0: mal aufschlagen in Hebräer. Danke. In Hebräer. Geh mal zu Hebräer. Ich sage dir dann wo. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken, Herr, dass du hier bist und dass dein heiliger Geist hier ist. Wir beten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Herr, benütze mich. Ich gehöre dir jetzt für diese halbe Stunde und tu du, was du tun willst durch mich. Ich lobe dich und ich preise dich und ich bete, Herr, dass keiner leer ausgeht und dass jeder etwas kriegt. Du wirst reden, auch zwischen den Zeilen. Ich vertraue dir dafür und ich weiß, dass du es tust. Amen. Amen. Gut, also, wie Gamin schon richtig gesagt hat, wir sind in den Evangelien. Die vier Evangelien sind? Das war zu schnell. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Okay, und worum geht es in den Evangelien? Worüber haben wir das letzte Mal gesprochen? Richtig, es geht um das Evangelium. Und jemand hat mal gesagt, das Evangelium ist Christus. Das Evangelium ist Christus. Und das haben wir das letzte Mal gelernt. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Das ist das Evangelium in einem Satz. Und weil, weil, weil Jesus gekommen ist und gestorben ist und auferstanden ist, haben wir diesen Gemeindenamen, nämlich Life Unlimited. Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Mit anderen Worten, es gibt mehr als einfach nur zu leben, nur zu essen, aufzustehen, essen, arbeiten, schlafen, Kinder versorgen, essen, schlafen, Kinder versorgen. Es gibt mehr. Jesus hat ein Leben, das mehr ist. Und deshalb schreibt man das, ganz kühn auf unsere Fahne und sagen, weil das Leben mehr ist. Jesus, weil das Leben mehr ist. Oder Life Unlimited. Jesus ist Life Unlimited. Und weil das Leben mehr ist. Gut, heute wollen wir die menschliche Seite von Jesus kennenlernen. Ich weiß, dass Jesus Gott ist und du weißt das auch. Und einige von euch sind, so wie man das im biblischen Jargon sagt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und einige von euch sprechen in anderen Sprachen. Und das ist wichtig. Und wenn du noch nicht in anderen Sprachen sprichst, dann will ich dir das wirklich empfehlen. Musst du? Nein. Aber du darfst, weil es Power ist. okay? Aber wir werden heute absichtlich, sag mal absichtlich, über die menschliche Seite von Jesus Christus sprechen. Weil Jesus hat eine menschliche Seite. In Tatenwahrheit, biblisch begründet, ist er 100% Mensch und 100% Gott. Wie geht das? Das geht nicht in meine Büchse. Entschuldigt diesen Ausdruck. Aber du kannst das hier nicht erfassen. Das kannst du nur hier erfassen und du kannst es erfahren. Und warum ich heute die menschliche Seite von Jesus predige, ist, dass du ihn erfahren kannst, damit du, damit du näher zu ihm kommst. Für viele Menschen ist Gott irgendwo. Es gibt wenige Leute, die dir klappklar gerade sagen würden und es auch meinen, es gibt keinen Gott, es gibt oben nichts, ich glaube an nichts, nach dem Tod ist alles fertig. Und die wirklich, wirklich voll überzeugt sind, wenige. Es gibt viele, die sagen, es gibt da draußen irgendwas, es muss schon irgendwo was geben, es kann was geben. Und dann stellen sie vielleicht eine Wolke vor, oder ein Geist, oder irgendein Wesen, oder irgendwas, was da oben schwebt, was aber niemand erreichen kann. Ja? So göttlich, er kann uns normale Menschen nicht verstehen und nicht mit uns fühlen. Mit so einem Gott kann man nicht reden, mit so einem Gott kann man auch nichts anfangen. Das ist so Mist. So wie die Buddhisten. Ja, weil sie den Gott nicht verstehen, haben sie 24 Milliarden Götter. Irgendeiner, irgendeiner wird dann irgendwann mal auftauchen. Ja. Okay. er ist. Einige Leute sagen, er ist so hoch. Er kann meine Gefühle, meine Gedanken nicht verstehen. Er hat noch nie durchgemacht, was ich durchmache. Hörst du? Wenn der wüsste, was ich durchmache. Der hat noch nie durchgemacht, was ich durchmache. Ja. Ich meine, Gott weiß doch nicht, wenn ich müde bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich enttäuscht bin. Und Gott kann mich schon gar nicht verstehen, wenn ich mal, mal, mal wirklich glücklich bin. Wenn ich mal richtig, richtig high bin, weil ich was Gutes erlebt habe. Oder weil ich gerade geheiratet habe. Oder weil ich gerade ein Baby gekriegt habe. Ja? Okay? Er lebt in einer anderen Sphäre, wo ich nicht hin kann und er kann nicht in meine Sphäre kommen. Hey Gott, weißt du eigentlich, was hier unten läuft. Manchmal äh, reden Leute so, Gott weiß doch nicht, was hier unten läuft. Gott weiß doch nicht, was hier unten läuft. Wenn hier du hier unten wärst, wann dann? Okay, und deshalb werden wir heute über das reden. Wie ist das mit Gott? Ist er ein einfach ein höheres Wesen? Kann er wirklich irgendwie in Kontakt mit dir treten? Kann er irgendwie fühlen und verstehen, was du durchmachst? Jesus war Mensch, deshalb... Kann er sich mit dir identifizieren? Geh mal zu Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15. Das Ziel ist, dass wenn du siehst, wie Jesus fühlt, dann weißt du, dass er mit dir fühlt. Dann wird er dir näher kommen. Jesus wird heute Morgen in dieser Predigt näher kommen. Es heißt hier in Hebräer 4, Vers 15, und das werden wir dann erklären. Eigentlich ist die ganze Predigt erklärt diesen Vers, damit du nachher das verstehst. Dieser hohe Priester, das ist Jesus, versteht unsere Schwächen. Hallo? Versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Ich habe den Titel dieser Predigt einfach genannt: Jesus fühlt. Oder könnt ihr sagen, Jesus hat Gefühle. Jesus war Mensch. Er hatte Gefühle wie wir Menschen. Er war müde, er war durstig und er war hungrig. Kannst du dir vorstellen, wenn Jesus heute leben würde, dann hätte er manchmal Versuchungen gehabt, so wie du und Anne. Und er wäre am McDonald's vorbeigefahren, dann wäre er widerstanden. Dann wäre am Burger King vorbeigefahren in Nersingen und er hätte gesagt, jetzt reicht jetzt gehe ich da hin und hol mir einen Burger. Ich fahre hinten rum. <lacht> okay, gehen wir mal zu Johannes 4, Vers 6. Glaubst du wirklich, dass Jesus versucht war? Glaubst du wirklich, dass Jesus hungrig war? Glaubst du wirklich, dass Jesus müde war? Also dort ist auch der Jakobsbrunnen, Heißt es in Johannes 4, Vers 6, ermüdet, sag mal ermüdet, von der langen Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. War, es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samarit samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Er hatte Durst. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu holen. Denkst du, Jesus hat auch mitgegessen, wenn es Essen gab? Genau. Also Jesus hatte Hunger, Jesus hatte Durst und Jesus war müde. Und wenn er müde war und Durst hatte, und Hunger, dann hat er wahrscheinlich noch andere Gedanken und andere Gefühle, die du auch hast. Warum hat Jesus das gemacht? Jesus ist runtergekommen, damit er sich mit dir identifizieren kann. Damit er weiß, wenn du, wenn du durch was gehst, dass er weiß, wie, wie du dich fühlst. Um dir daraus zu helfen. Um dir über die, über die Mauer zu helfen, die die Bibel sagt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Auch wenn es Gefühle sind. Ich kann über diese Gefühle springen. Viele Leute können nicht fliegen, weil sie Angst haben. Viele Leute können nicht Auto fahren, weil sie Angst haben. Viele Leute können das nicht, weil sie Angst haben. Viele Leute haben Angst im Dunkeln. Weißt du was? Jesus hat diese Ängste alle überwunden und er hilft dir über diese Ängste drüber. Amen. Ich bin schon zu weit. Das ist eigentlich der zweite Teil der Predigt. Okay. Geh mal zu Matthäus 8 Vers 24. Matthäus 8 Vers 24. Warum sage ich, geh dahin? weil es dir hilft, wenn du im Gottesdienst bist und deine Bibel benutzt, dann lernst du gleich deine Bibel kennen. Und wenn du schon hier eine halbe Stunde sitzt und die benutzt, um deine Bibel kennenzulernen, dann bist du am Montag schon eins weiter. Dann musst du nämlich am Montag nicht, nicht nochmal deine Bibel kennenlernen. Du sollst sie dann lesen, aber das hilft dir. Äh, ich habe mal gelernt, dass man seine Zeit auskaufen soll. Das steht sogar hier drin. Kaufe die Zeit aus. Also kauf deine Zeit aus, und blättere mit mir in der Bibel. Auch wenn du es am Anfang noch nicht so schnell findest und jede zweite nicht findest, kein Problem. Dann mach einfach weiter. Und mach mit uns im Takt weiter, wenn du kannst. Übrigens, für Leute, die das noch nicht, nicht wissen, du kannst jederzeit eine Gratis-Bibel runterladen auf dein Smartphone. Kostet dich gar nichts. In Tatenwahrheit kannst du 24 Bibeln auf deinem Smartphone haben. Kostet dich nichts. Sag mal Halleluja. Was? Früher hatten die Leute manchmal kein, in Russland oder so hatten die Leute kein Geld für eine, für eine, eine Bibel. Haben, AVC hat die oft gesponsert. Ihr, eigentlich ihr, habt denen die Bibel gesponsert, weil mit euren Spenden haben wir Bibel gekauft und die verteilt da draußen. Amen. Amen. Preise mehr für das. Aber heute kann jeder auf sein. und dann hat er seine Bibel. Gott sei Dank. Okay? Gut. Jesus musste schlafen. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn du mal Entschuldigung, darf ich das sagen? Hunde müde bist? Hast du mal eine Woche so viel gearbeitet und war so viel los, dass du am Ende der Woche einfach knitsch, knatsch und fertig warst? Wer hat das schon mal erlebt? Ja, gerade Leute, Leute die Schicht arbeiten, ich weiß nicht, wie man Schicht arbeiten kann. Das ist eine spezielle Gnade. Ja? Aber Jesus weiß, wie du dich fühlst, wenn du müde bist. Und wenn deine Nerven am Zerreißen, wenn ich, wenn ich ganz wirklich müde bin und, und ich Hunger habe, dann sind meine Nerven so, so, so dünn siehst du wie dünn so dünn sind sie dass man sie nicht mehr sieht ja und jesus weiß das und jesus weiß sogar wenn deine nerven am ende sind und er kann mit dir mitfühlen okay die nächste bibelstelle hat jesus mitgefühl kann jesus mitfühlen guck mal hier matthäus 9 vers 36 als er die vielen menschen sah ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Jesus fühlt nicht nur mit dir, sondern er fühlt tief mit dir. Er sagt, ah, ja, bis hierher kann mich Jesus verstehen. Nein, bis hierher kann dich Jesus verstehen. Durch und durch. Tiefes Mitgefühl. Und er hat gesehen, dass Leute hilflos und erschöpft waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus sieht, wo du bist. Und Jesus sieht, wenn du Hilfe brauchst, und Jesus ist durchaus mit dem, äh, mit dem, wie sagen man das auf Deutsch? Gott kann mit dem was anfangen, wenn es dir gerade mal mies geht, wenn du hungrig bist, wenn du keinen Schlaf hast. Und er fühlt mit dir. Und er weiß, wo du bist. Also, er fühlt mit dir, auch. Er, er kann sich in dich hineinversetzen, so ist es. Er leidet mit dir, aber er freut sich auch mit dir. Ja? Aber ich das schon ein paar Mal erzählt, will nicht die ganze Geschichte erzählen, aber als, als ich Cornelia kennengelernt hat, haben, die, haben mich diese Gefühle überkommen. Und dann, ich war ja Katholik und ich konnte nicht beten, ich wusste nicht, wie man betet. Äh, so, wenn du gerade frisch verliebt bist und die Liebe deines Lebens gefunden hast, sagst Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ich mache mach nicht dieses Gebet schlecht. Aber das tut es einfach nicht. Na, aber ich, da bin ich nach zum Elf, bin ich zur katholischen Kirche gefahren und wollte zur Kirche gehen, in diese Kirche rein, diesem Gott danken, dass ich eine Frau gefunden habe. Für mich war das die Frau vom ersten Tag an. Ich wusste, das ist meine Frau. Aber die Kirche war zu. Was machst du, wenn du glücklich bist? Wer versteht dich, dass du wirklich, hast du schon ja gesagt, du... Weißt du, was ich erlebte? Weißt du, was ich erlebt habe? Gerade gestern. Und der sagt: mm -hmm. <lacht> Nein, du hast nicht verstanden. Da, 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 da. Mm -hmm, schön für dich. <lacht> ist dir das schon mal passiert? Jesus versteht dich, wenn du am glücklichsten bist. Er ist durch alles durchgegangen. Er war in allen Punkten versucht und wäre in allen Punkten durchgegangen, was du durchgemacht hast. In allen, sag mal, in allen das ist für uns schwer zu begreifen, aber die Bibel schreibt das. Egal was du heute durchmachst, ob du freudig hergekommen bist, mittelfreudig, äh, durchschnittsfreudig, unfreudig, traurig, sehr traurig, depressiv. Jesus versteht dich. Amen. Halleluja. Praise God. Hier ist eins. Kann Jesus zornig sein? Kann Jesus traurig sein? Guck mal her. Da sah er, er sie zornig der Reihe nach an. Und das habe ich mit Cornelia diese Woche schon zweimal durchdiskutiert. Wie guckt man eine Menge zornig der Reihe nach an? Ich fange hier an. Zweite Reihe, dritte <lacht> Reihe. Seht ihr, wie zornig ich bin? Da steht der Reihe nach. Wie geht das? Ich habe es nicht herausgefunden. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay, siehst du, aber etwas verstehst du immer. Du musst nie alles verstehen in der Bibel, aber etwas verstehst Verstehst du zornig? Komm mal, wer versteht zornig? Die anderen nicht. Wer war noch nie zornig? Also dann verstehst du zornig. <lacht> Gut. Da sah er sie zornig der nach an und war zugleich traurig. Traurig? Er trauerte über ihre verstockten Herzen. Weil da waren ein paar Leute, die wollten nicht, dass man Mann heilte. Und schon gar nicht am Sabbat. Jesus, nein, 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 nein. du kannst nicht diesem Mann helfen. Und ein Wunder kannst du schon gar nicht tun, weil heute ist Sabbat. Heute darf man nichts tun. Und das hat Jesus richtig zornig gemacht. Es hat ihn traurig gemacht, dass solche Leute so denken. Warum? Weil wir vorgelesen haben, Jesus hat dem Mitgefühl. Jesus hat mit jedem Mitgefühl, der durch irgendwas geht. Und schon ganz sicher mit jenem, der, der Teilinvalid ist oder der seine Hand nicht mehr gebrauchen kann. Oder jemand, der nicht mehr schlafen kann. Oder jemand, der durch irgendwas geht. Jesus fühlt mit dir. Und Jesus will dir daraus helfen. Also, dann befahl der Mann, streck deine Hand aus, der gehorchte und seine Hand war geheilt. Sag mal Halleluja. Praise God. Also, warst du schon mal zornig oder traurig, dann kannst du das verstehen, was hier Jesus schreibt. Nächstens, Jesus hat die Versuchung, wie bitte? Der Sohn Gottes hatte Versuchungen? Der hat auch mal Temptations oder Sachen, die er nicht sollte, aber wollte. Hattest du schon mal Sachen, die du nicht solltest, aber wolltest? Zum Beispiel ja, gerade jetzt auf dem Handy Wurmer spielen oder Candy Crush spielen. Das ist eine Versuchung vom Feind und du sollst sie unterlassen. Jetzt, hier. Okay, gut. Hebräer 4, Vers 15 nochmal. Versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen... Ja, Jesus, du weißt ja nicht, wie das ist, wenn das Internet lockt. Jesus, du weißt ja nicht, wenn die Freunde sagen, komm auch mal auf die Party. Komm, wir haben so laut, lustig. Wir saufen, bis es nicht mehr geht. Und das ist so cool, du warst noch nie richtig. Das haben die Leute mit mir gemacht, sogar in meiner Jugend. Haben nicht, mich ausgelacht, weil ich noch nie besoffen war. Dann habe ich es beim Militär, beim Militär vorstellen, da muss man sich. Wenn man sich da nicht besauft, dann ist man kein richtiger Mann. Da habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt einmal und nachher nie wieder. Dann habe ich ein halbes Bier getrunken. Und dann war mir das so elend. So und dann habe ich drei Viertel Bier getrunken. Und dann war, sind wir losgelaufen, dann läuft man so ein bisschen durchs Dorf. Und dann lag der Erste schon besoffen im Brunnen. Und dann war wie wenn Gott auf mir kam und sagt, Willst du sowas? Ich sage, Nein. Dann bin ich einfach weitergelaufen und weitergelaufen, bis ich zu Hause bin. Und das war's. Ich wollte mich besaufen, aber es hat nicht funktioniert. Sag mal, Ehre sei Gott. Ja. 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 Preise Habe ich was verpasst? Nein. Ich weiß, einige von diesen Leuten sind nachher Alkoholiker geworden. Habe ich was verpasst? Mir macht es mehr Freude, mit meiner Frau über eine Skipiste runter zu gleiten, als sich zu besaufen. Mach du das, was dir wirklich Freude macht und lass dich nicht von der Welt verführen. Widerstehe, ich bin schon wieder zu weit. Lass uns mal lesen, es ist gut, wenn wir lesen, eins zu eins, wie Jesus versucht wurde. Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinausgeführt ihr Lieben, die ihr schon länger Christ seid, kann es sein, dass du im Moment unter Druck bist, weil dich Jesus einen Weg geführt hat? Ich sage nicht, Jesus versucht dich. Aber kann es sein, dass du unter Druck bist, weil Jesus dich einen Weg geführt hat? Weißt du, als Cornelia und ich in Sibirien waren und in St. Petersburg waren wir manchmal richtig so, Gott, du musst mir wirklich helfen, sonst reise ich morgen ab. Warum waren wir in St. Petersburg in Sibirien? Nicht wegen uns. Wegen Gott. Und wegen den Menschen. Manchmal führt dich der Geist Gottes einen Weg und der ist hart. Du musst versuchen und widerstehen. Aber die Kraft Gottes ist immer da. Amen. Gut, lass uns mal weiterlesen. Die Wüste sind aufgeführt. Weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts als der Hunger ihn quälte. Ein bekannter Bibellehrer von mir sagt immer, gewisse Leute wissen gar nicht mehr, was Hunger ist. Das letzte Hungergefühl hatten sie vor 25 Jahren. Weil sie immer gleich zum McDonalds gehen und zum Big Mac gehen, bevor sie Hunger haben. Ja. Aber Jesus war 40 Tage lang und 40 Nächte lang ohne Essen. Warst du schon mal zwei Tage ohne Essen? Ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich bin ein richtiger Mann. Ich bin ein richtiger Macho. Wenn ich Hunger habe, werde ich zornig. <lacht> Männer brauchen also zu essen, sonst werden sie grantig. So ist das. Eine Stimme, ja. Danke. Er hilft mir predigen. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Als der Hunger ihn quälte, trat er Versucher jetzt kommt die Versuchung an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, war Jesus Gottes Sohn? Ja. Konnte er das tun, was der Teufel jetzt ihm vorschlägt? Ja. Dann befiehlt, dass diese Steine hier zu Brot werden. Konnte er das tun, ja. wenn er wollte? Ja. Siehst du, Versuchung ist nicht, wenn du etwas nicht kannst. Versuchung ist etwas, wenn es eine Versuchung ist, wenn du es kannst. Du kannst entscheiden, im Internet Ja zu klicken, wenn sie irgendein schl schlimmes Video schicken. Oder du kannst entscheiden, Nein zu klicken. Oder Escape zu klicken. Oder die Austaste zu klicken. Also Jesus musste entscheiden. Aber Jesus antwortete, Nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wie bitte? Du hast 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen. Jetzt könntest du sagen, Steine. Und dann kannst du essen. Und Jesus sagt, nein, ich werde nicht meine Knie vor dem Feind beugen. Ich gebe dieser Versuchung nicht nach. Sag mal, ich gebe dieser Versuchung nicht nach. Denn das Wort sagt... Denn das Wort sagt... Ich bin mehr als ein Überwinder. Feind, ich widerstehe dir. Du kannst das Gleiche tun, was Jesus tut. Okay, kommen wir nochmal dazu. Also, und das Letzte, warum wo steht, dass Jesus als Mensch gekommen ist? Er ist als Mensch geboren. Jesus ist von einer Mensch geboren worden, so wie du und ich. Es wurde gezeugt von Gott, aber geboren von einer Frau. Von einer ganz normalen, äh, gottesfürchtigen Frau. Also seht, das unberührte Mädchen, Matthäus 1, Vers 23, wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, was bedeutet das? Gott mit uns, Amen. Also ganz normal. Warum ist das so? Jesus wollte zu den Menschen runterkommen. Gott wollte, dass sein Sohn zu den Menschen kommt, die Menschen versteht, sich mit ihnen identifizieren kann, weiß, was sie durchmachen tagtäglich, und dann wollte er sie aus dieser, aus diesem Sündenleben, aus dieser Gefangenschaft, was nur natürlich ist und was nur menschlich ist, erlösen und ihnen Gottes Geist geben und sie beflügeln und sie bevollmächtigen, den Versuchungen zu widerstehen, den Gefühle zu überwinden, siegreiche Menschen zu werden. Das, deshalb ist Jesus gekommen. Er war 100% Mensch und er war 100% Gott. Also gut, jetzt haben wir gesehen, dass Jesus fühlt, dass Jesus Mitgefühl hat, dass Jesus müde werden kann. Dass Jesus mit dir durch Gefühle durchgehen kann, dass er deine Schwächen versteht, dass er deine Versuchungen versteht. Was soll ich jetzt mit dem anfangen? Ganz einfach. Es ist so schön, wenn dich jemand versteht. Und es gibt Menschen, wir haben das gestern gerade gelesen, Cornelia und ich. Menschen verstehen sogar, wenn mich jemand versteht, dann ist es meine Frau. Aber nicht, es gibt Gefühle in meinem Herzen und Regen in meinem Herzen, nicht mal meine Frau versteht. Weil wir Menschen einfach so limitiert sind. Aber weißt du was? Es gibt einen Gott, der dich versteht. Und er heißt Jesus. Und er ist nicht eine Wolke da draußen. Er ist nicht nur irgendein Geist, der da draußen schwebt, sondern er wurde Mensch. Und er ist, ein, er ist drei in einem. Und er kann dich verstehen. Mit anderen Worten, was wir gerade gelesen haben: Er kann dich in den Schwächen verstehen. Und er kann dich in deinen Versuchen verstehen. Egal, welche Gefühle du gerade hast. Es heißt hier nochmals in Philippa, in Philippa 2, Vers 7. Wenn für Leute, die sagen, der ist doch Gott, was kann, was kann Gott verstehen von, von dem, was ich durchmache? Was kann Gott verstehen? Ich bin ein Teenager, ich habe ein Smartphone, ich bin gerade im Studium. Was versteht Gott von Smartphone und von Studium? Von, weißt du was? Gott versteht alles. Wie geht das? Gott versteht alles. Er hat Mitgefühl. Und er versteht deine Versuchungen, deine Schwächen. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch. Weißt du was? Wenn hier ein, ein, ein starker Mensch kommt, irgendjemand, der gut boxen kann, und gibt dem Ewin eine, dann hat er gewisse Schmerzen. Dann weiß er, du, was der Schmerz ist. Dann gibt er Daniel eine, dann hat er Schmerzen. Und dann kann der mit dem das irgendwie verstehen, wie wir das tun. <lacht> Stimmt das? Ja. In Tat und Wahrheit tun sich oft Menschen zusammen, die gleiche Schmerzen haben. Trauer, irgendwas durchgemacht haben, irgendeine Katastrophe oder irgendwas durchgemacht haben. Und man wächst dadurch zusammen, weil wir uns verstehen. Weißt du was? Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat sich unschuldig schlagen lassen, hat sich unschuldig kreuzigen lassen ist er am Kreuz gehangen und hat gesagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er versteht sogar, wenn du dich verlassen und alleine fühlst. Er ist das durchgegangen, damit er mit dir Gemeinschaft haben kann. Damit er für dich nicht nur ein Geist ist oder ein Wesen, sondern jemand, mit dem du eins zu eins reden kannst und der deine Schmerzen und deine Freuden versteht. Amen. Und es ist so gut, du kannst zu Gott kommen mit allen deinen Gefühlen. Du kannst Gott kommen mit jeder deiner Regung. Du kannst Gott immer, hat es jemand schon heute gesagt, der wusste nicht, was die Predigt wirklich ist, hat schon gesagt, du kannst immer zu Gott kommen. Der Lobpreisleiter hat es gesagt. Du kannst immer zu Gott, und er versteht dich immer. 24-7. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und mehr gibt es nicht. Gott ist immer da. Und Gott versteht dich immer. Und das Schöne an Gott ist, Gott versteht dich nicht nur, sondern er kennt den Ausweg aus deiner Situation. Okay, darf nicht so schnell sein, das kommt nachher. Also, er erniedrigte sich selbst, Gott hat sich extra erniedrigt, damit er dich verstehen kann. Das Zweite, was du tun kannst, also du kannst immer mit deinen Gefühlen zu Gott gehen, mit jedem Anliegen, mit allem zu Gott, er versteht dich. Das Zweite, widerstehe Versuchungen. Wir haben gelesen, die gleichen Versuchungen. Sag mal die gleichen Versuchungen. Wenn du das nächste Mal in der Versuchung bist, egal wo du bist, am Fernseher bist, etwas zu drücken, was du nicht sollst, am Internet zu drücken, was du nicht sollst. Wenn du etwas sagen, so, äh, sagen solltest, was du nicht sollst, wenn du jemanden verleugnen sollst, wenn du jemanden ankreiden sollst, hinter dem Rücken über jemanden reden sollst, das will der Feind, dann sagst du, nein, mache ich nicht. Widerstehe den Versuchungen. Er blieb ohne Sünde, du kannst das auch wenn du mit dem Wort widerstehst, wie Jesus. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Ich bin mehr als ein Überwinder. Es steht geschrieben. Ich werde nicht negativ über jemanden reden. Es steht geschrieben. Denkt immer nur denkt. Sag mal denkt. Geschweige denn redet. Denkt immer, was gut, was ehrbar, lobenswert, auferbauend, Trost, Kraft, Friede, Freude ist. Philippa 4. Denkt das und spreche das. Okay, Galater. Lass uns das mal zusammenlesen. Was müssen wir in unserer Welt widerstehen? Was sind denn unsere Versuchungen? Was unsere fleischliche Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Also das siehst du überall. Sexuelle Unmoral. Was ist sexuelle Unmoral? Wenn jemand mit jemandem schläft, der nicht verheiratet ist. Wenn jemand mit jemand anderem schläft, als mit seiner Frau oder, oder Mann, wenn er verheiratet ist, sexuelle Unmoral. Und dann alles andere, was der Feind sonst noch obendrauf packt. Okay, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit. Widerstehe, Streit. Widerstehe, Streit. Ich habe wirklich eine Traum-Ehe. Und wir kommen sehr gut miteinander klar. Aber manchmal, wenn es knifflig wird, das wissen wir schon, dann nehmen wir für zehn Minuten Abstand, dann gehe ich mal in einen anderen Raum und binde den Streit des Geistes und widerstehe dem und sage, nein, teufl, ich werde ich jetzt nicht streiken. Dann gehe ich wieder raus und dann machen wir Frieden. Und bei uns Frank, funktioniert es so, am besten, meistens funktioniert es so, wir gucken uns an und wir wissen beide schon, dass das nicht richtig ist und dann lachen wir. Und dann lachen wir einfach mal eine Runde und dann sagen wir, tut mir leid. Nein, ich tut mir leid. Nein, ich tut mir leid. Nein, mir tut es leider. Nein, mir tut noch leider. Und dann haben wir uns versöhnt. Sag mal Streit. Nochmal. Du musst das wichtig sagen. Streit. Ich widerstehe dir. In Jesu Namen. Wenn du gerade kein Wort zur Verfügung hast, dann nimm den Namen Jesus und widerstehe diesem Lasterding. Amen. Gut. Eifersucht? Hallo? Die hat einen Mann gefunden und jetzt denkt sie, wer sie ist. Jetzt kommt sie nur noch so daher, da nur weil sie jetzt einen Geige gefunden hat. Freu dich, deiner kommt! Okay. Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen. Neidereien, lies mal das nächste. Sauforgien. Sauforgien. Nein, ist das nicht da? Hier. Neidereien, Sauforgen, Fressgelage. Also, ich bin so froh, dass unsere Jugend drüber lebt. Jugend, sag mal, ich lebe drüber. Ich lebe höher. Weißt du was? Ich habe Sauforgen nicht nötig. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ich brauche doch keinen Alkohol, um mich zu freuen. Ich kenne etwas, was höher ist als Alkohol. Die Freude am Herrn, die Freude, das Leben zu genießen und Gott zu dienen und für Gott zu brennen. Hier brennt etwas viel Höheres als jedes Bier und jeder Schnaps und jeder Alkohol, der je geben kann. Das brennt in dir, wenn du Jesus in dir hast. Lage also man sieht manchmal, ich bin nicht so wirklich in, in den Medien unterwegs. Meine, meine Cornelia ist da mehr unterwegs, weil sie sehen will, was so geht. Und das ist gut. Wenn ich sehe, welcher Druck auf die jungen Leute kommt, dass sie auch tun müssen, was die anderen tun müssen. Dass sie auch Dinge tun, wo sie genau in ihrem Herzen wissen, dass es falsch ist. Die wollen dich nur irgendwo reinziehen, um dein Leben zu knacken. Man kann so eine Heiligkeit, eine Göttlichkeit kann man knacken. Und wenn man die lange genug knackt, dann geht die kaputt und dann macht man alles, was die Welt auch macht. Was nicht glücklich macht. Diese Dinge hier, wenn du das liest, Oma, sie Ausschweifung, Götzendienst, Streit, Eifersucht, wird das dein Leben segnen und besser machen? Oder wird es dein Leben zerstören? Rauf oder runter? Runter. Und alles, was hier steht, macht dein Leben kaputt. Ich, ich wollte einmal mich besaufen, es hat nicht funktioniert. Weil Jesus gesagt hat, nein, das macht dich kaputt. Ich wusste nicht, dass das Jesus war. Ich habe einfach gemerkt, geh heim. Ist nichts für dich. Und ihr Jungen und Alten und Mittelalterlichen, ihr habt den Heiligen Geist in euch. Und wenn ihr widerstehen sollt, dann sagt jemand etwas in dir, widersteh. Ist nichts für dich. Das macht dein Leben kaputt. Lass dich nicht vom Feind in irgendwas reinsaugen. Und wisse eins, wenn du versucht bist, weil deine Kollegen die ganze Klasse macht das, mein ganzes Quartier macht das. Du kannst da stehen und sagen, nein, habe ich nicht nötig. Nicht für mich. Sag mal, nicht für mich. Für mich, für mich. Sag nochmal, nicht, nicht für mich. Widerstehen ist genau das. Ich widerstehe dir oder nicht für mich. Widerstehen ist so einfach, ist. nein, nicht für mich. Sorry, ich habe Besseres zu tun. Okay. Ähm, letztens, was du mit dem tun kannst, dass Jesus mit dir fühlt ist, Lege deine Sorgen bei ihm ab. Guck mal, hier heißt es. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe. Gott kennt dich. Jesus kennt dich. Aber nicht so, Gott kennt dich, sondern Gott kennt dich. Was immer du hast, was immer dich beschäftigt, was immer deine Sorgen sind, komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich kenne meine Schafe, meine Schafe kennen mich. Okay, und dann in Hebräer 4, Vers 16, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und uns seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Seine Hilfe, sag mal Hilfe, ja. wenn du deine, deine Gefühle Gott mitteilst, dann kriegst du Hilfe, dann kriegst du Trost. Wenn du deine Sorgen Gott mitteilst, Achtung, und ablädst, dann wird Gott sich um deine Sorgen kümmern. Wenn du Sorgen hast, dann sind das ja immer Dinge. Du hast schon alles getan, was du weißt. Du bist, deshalb hast du Sorgen, wenn du es erledigen könntest. Sag mal, ich habe eine Rechnung von 100 Euro und die mache mir Sorgen. Ich habe 10.000 Euro auf dem Bankkonto. Dann zahle ich die Rechnung und dann ist die Sache erledigt. Aber was mache ich, wenn ich 10.000 Schulden habe und habe kein Geld? Dann kann das meine Sorge sein, die kann mich drücken. Dann sagt Gott, lad das bei mir ab. Tu du deinen Teil und dann werde ich dafür schauen, dass ich meinen Teil tue. Ich, sagt Gott, tu dann als guter Hirte das, was du nicht tun kannst. Und dann freu dich des Lebens und pfeife und singe deine Straße fröhlich weil ich bin der Herr, dein Gott. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen? Yes. Jetzt wird es wieder so langsam herbst und am Abend wird es gruselig und dunkel. Und das war so die Zeit, als ich jung war, wenn ich mit meinem Vater zu unseren Schafen rausgegangen wir hatten eine Schafherde. Und dann kommst du da aufs Feld raus, irgendwie nach dem Dorf wird es dunkel und dunkler und dunkler und du hast nur noch die Taschenlampe oder das Licht vom Traktor und dann Licht vom Traktor löst du und dann läufst ja du hier durch eine dunkle Wiese und irgendwo hörst du dann Bäh, Bäh. und wir wollen hingehen unsere Schafen äh, in den Stall bringen über die Nacht wenn es dann schon wirklich kälter würde und haben sie mal einfach reingetan dann macht mein Vater und ich zuerst den Stall wir tun so tief Stroh rein das richtig trocken ist das wenn die Schafe nass sind, vom Nebel und vom Dunkel, dass sie reinkommen in ein trockenes Bett, dann tun wir den trockenes Futter rein und dann rufen wir sie. Manchmal mussten wir sie holen, aber oft konnten wir sie einfach rufen. Und dann kommen die eins rein und kommen reingesprungen. Sobald die erste drin sind, können sie nicht schnell genug sein, weil alle wollen zuerst am Futtertrog sein. Jetzt gibt es trockenes, gutes Futter. Ich will von diesem Futter. Und die Schafe sie können ganz unbarmherzig sein. Egal was du hast, ich fress jetzt zuerst. Und hoffentlich kriegst du nichts. Also die wollten dieses Futter und dann haben wir sie, haben Stalltüre zugemacht und haben immer gedacht, wow, habe ich jetzt was Gutes getan? Ich habe meinen Schafen ein trockenes Bett, ein trockenes Bett gegeben und trockenes Futter und die mögen das. Und ich so, bin nach Hause gegangen, Papa, haben wir gut gemacht. Die Schafe fühlen sich wohl. Weißt du was? Der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Hirte. Gott macht nichts mehr Freude, als wenn du dich wohlfühlst und wenn es dir gut geht. Er ist ein guter Hirte. Und er will, dass es dir gut geht. Und er will, dass du weißt, dass er mit dir fühlen kann. Er will, dass du weißt, dass er für dich sorgen will. Du musst ihm deine Sorgen nur abladen. Er will, dass du weißt, dass er alles kann, was du schon lange versucht hast und nicht kannst. Und er will, dass du erfährst, was Gott für dich tun kann wenn du ihm nur treu folgst, wie ein Schaf einem Hirten. Wir hatten immer so bockige Schafe, die wollten dann trotz allem nicht in den Stall. Und manchmal mussten wir die eine halbe Stunde jagen, bis wir sie endlich gekriegt haben und dann habe ich sie am Fuß in den Stall ans Trockene gezerrt. Sei kein Schaf, das bockt. Lass uns aufstehen. Halleluja. Komm zu deinem Hirten, und wenn du Kummer hast, wenn du Sorgen hast, dann geh zu deinem Hirten und sage deinem Hirten, was dich drückt, was klemmt, wo du seine Hilfe brauchst. Die Bibel sagt hier, damit wir seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Weißt du, wann die rechte Zeit ist? Immer dann, wenn du sie brauchst und immer dann, wenn du zu Gott gehst. Dann ist Gott da. Halleluja. Stell dir vor, alle Menschen da draußen, die jetzt irgendwas wie, wie so eine eine Geistesvorstellung haben von Gott oder von keinem Gott oder von einer Wolke oder von einem Wesen, die würden dich morgen treffen, du könntest ihnen sagen, weißt du was, Jesus ist real, Jesus antwortet, Jesus hat Gefühle und Jesus weiß, was du durchmachst. Obwohl die Leute das vielleicht im ersten Moment nicht verstehen, so wie du auch nicht, würde das ihr Herz erreichen. Was? Es gibt jemanden, der mich versteht. Es gibt sogar jemand, der mich besser versteht als mein nächster Mensch. Meine eigene Frau, meine eigenen Kinder. Es gibt jemand, der mich immer versteht, der immer für mich da ist. Nicht jemand, der mich jagt, nicht jemand, der hinter mir her ist, um mich wegzutreiben, sondern jemand, ein guter Hirte, der mich reinholen will und trock ans Trockene, wo Frieden ist, wo Ruhe ist, wo Gnade ist. Das ist das, die Botschaft des Evangeliums. Gott ist für dich und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Amen. Halleluja. Also nun lass uns das tun. Lass uns vor Gottes Thron treten. Wir sind schon vor Gottes Thron. Ihr spürt, Gott ist hier. Und da heißt es, damit wir Gnade finden und Erbarmen finden und seine Hilfe heute Morgen erleben. Lass uns mal alle Augen schließen. Wir machen jetzt zuerst ein allgemeines Gebet und dann habe ich nachher eine Einladung für alle, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Das erste ist, wir kommen vor seinen Thron. Jesus, der gute Hirte, weiß heute Morgen, wo du bist. Er weiß, wo du geistlich bist. Er weiß, wo du seelisch bist. Er weiß, wo deine Ehe ist. Er weiß, wo deine Freundschaften sind weiß, wo dein Bankkonto ist und wo es nicht ist und er sagt, ich bin der gute Hirte dir wird nichts mangeln. Praise God Halleluja Ich will dich jetzt fragen, hast du ein Gebet sein Leben? ist irgendein Seelenschmerz irgendein Geistesschmerz ein Verwandtschaftsschmerz ein Beziehungsschmerz ist irgendein Finanzproblem ist irgendetwas, was du Gott schon lange nicht mehr gesagt hat, hast? Oder vielleicht etwas, was du Gott noch nie gesagt hast, weil du gedacht hast, er versteht mich sowieso nicht. Ich bin mit meinem Problem ganz allein. Ist irgend sonst ein Gebet anliegen? Dann, dann halt jetzt deine Hand hoch. Jetzt, gerade, jetzt. Ich werde dann für euch beten. Halt deine Hand hoch. Yes, Lord. Und jetzt sagt einem Jesus, was es ist. Und schütte dein Herz aus. Wir haben gute Musik, es hört dich niemand, könnt ihr nur die Musik noch eine Minute lauter machen, wenn ihr wollt. Praise God. Und schütte ihm dein Herz aus.